0: Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Feliz 2024! Que alegria estar aqui de volta com vocês no primeiro episódio de Mulheres Elétricas desse ano. E fiquei aí um pouquinho off de férias com as crianças, claro... Bom, agora voltamos fevereiro com tudo, com novas entrevistas, novas histórias, novas informações, curiosidades, e hoje eu tenho o prazer aqui de apresentar a minha convidada, primeira convidada do ano de 2024, que é a Gabriela Ribeiro, ela é fundadora e CEO da Telus. Ela vai explicar um pouquinho pra gente o que é a Telos. mas é, o propósito aqui é, fala muito mais do que uma questão do impacto social. A essa startup que a gente chama de EdTech, porque está dentro do mercado de educação, ela tem como objetivo descentralizar o ensino da linguagem de programação no Brasil. E ela faz isso capacitando profissionais no interior do país, fortalecendo a economia de pequenas e médias cidades brasileiras. Ou seja, ela quer realmente furar a bolha social com o ensino em tecnologia. E a tecnologia da informação, que é essa área tão demandada, não só no Brasil, mas no mundo, vem sofrendo déficits né? no, no mercado, nessa demanda por profissionais. Então, ela vai se apresentar aqui para a gente, para a gente começar o nosso bate-papo e convido vocês a estarem aqui com a gente ao longo dessa conversa. Bem-vinda, Gabriela, é um prazer. Por favor, apresente-se aqui aos nossos ouvintes. Muito obrigada pela
0: introdução, Carol. Você resumiu super bem a Telos. E, nossa, você não sabe como é que é uma honra para mim ser a primeira convidada do Mulheres Elétricas em 2024. Então, bora começar esse podcast, quero contar um pouquinho melhor do que, que a gente vem fazendo na Telos desde 2019, auxiliando cada vez mais pessoas a furarem a bolha social por meio do mercado de tecnologia e, claro, contar um pouquinho da minha trajetória empreendedora, né, que começou lá atrás, eu ainda com 22, 23 anos.
1: Gabriela, uma honra é toda minha de poder receber você aqui nesse primeiro episódio de 2024, ainda mais uma jovem empreendedora que tem muita história para contar, Então já que você trouxe esse assunto do início aí da sua jornada como mulher empreendedora, vamos começar por aí, né? O que que levou você a realmente colocar a mão na massa, partir para ação ação, para mudar o mundo e virar essa super CEO hoje aí da Telos e mudar o mundo? É, o que me levou a eu querer empreender na área de educação,
0: na verdade, foram as minhas avós. Eu venho de uma realidade, assim, bem parecida com o a realidade de várias famílias brasileiras, né? A minha avó paterna era empregada doméstica desde os 13 anos de idade. E ela colocou na cabeça que todos os filhos dela iam fazer universidade. Ela fez que fez que conseguiu fazer com que todos fizessem. E isso mudou muito a realidade do que eu tive acesso. E do outro lado, minha avó materna também veio do interior da Bahia. Veio aqui para o Rio de Pau de Arara. E mesma coisa, mesmo sem muitos estudos, ela também falou, não, todos os meus filhos vão fazer faculdade. Ela costurava de noite para fazer isso acontecer, claro, também com a ajuda do meu avô, era feirante. Mas é, veio das duas mulheres da minha família a vontade de fazer com que os filhos fizessem faculdade, é, estudassem e moveram mundos e fundos para fazer isso acontecer. Então eu sempre tive isso muito na minha cabeça, assim, essa coisa de o quanto que a educação de fato é responsável por auxiliar a gente a galgar e a alcançar muito mais. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito com essa noção de retornar para a sociedade tudo que eu tive acesso graças a elas. Né? Eu estava fazendo universidade privada no Rio de Janeiro. Falava quatro línguas fluentes. Tudo por quê? Porque elas colocaram na cabeça que os filhos iam fazer faculdade, teriam acesso aos estudos e meus pais, os dois, conseguiram furar a bolha social. Então, é isso que que me inspirou realmente a fundar telos e auxiliar mais pessoas realmente a furarem a bolha social e desde 2019 super feliz de dizer que a gente já capacitou mais de 3.500 jovens para esse Brasil
1: muito bom Gabriela olha e vamos trazer alguns números importantes aqui para o nosso bate-papo até mesmo para a gente poder contextualizar mais os nossos ouvintes quanto ao cenário a realidade né do Brasil é, quando a gente fala sobre é, tecnologia da informação, esse mercado, né, que é onde você está atuando até mesmo para poder levar essa capacitação da linguagem de programação para os jovens. Então, uma pesquisa do Google, feita em 2023, é, mapeou os principais desafios desse mercado, né, aqui no Brasil. E um dos, uma das coisas que realmente me chamou a atenção que, segundo, a, a, né, segundo a, a, o, o Google, essa pesquisa... O nosso país terá um déficit de 530 mil profissionais dessa área até 2025. E a gente sabe que isso não é um problema apenas do Brasil. Esse é um problema do mundo. Profissionais na área de tecnologia, na área de desenvolvimento. Então eu falo que a gente tem inúmeras ideias, iniciativas... É, pessoas empreendedoras que estão aí fazendo, colocando a mão na massa de verdade, mas a gente sabe que muitos desses negócios têm a tecnologia como meio, até mesmo para poder escalar esse negócio, fazer com que esse negócio alcance milhões de pessoas através dessa mesma solução. A minha pergunta, então, vai, Gabriela, no, no sentido de esse mercado, você chegou a avaliá-lo antecipadamente, você viu uma oportunidade, ou você tem também pode ser, as duas coisas, né, uma questão pessoal com essa, com essa área, com esse segmento. Como que foi a escolha de você falar assim, vou capacitar jovens para este nicho, né, que isso é interessante também, como que foram feitas as tomadas de decisão quando você fundou a sua empresa e trouxe a solução para o mercado.
0: Carol, é exatamente isso mesmo que você falou, na verdade, o porquê de eu ter entrado dentro desse ramo foi devido ao meu estágio na época que eu fazia relações internacionais na PUC. Eu entrei na incubadora de startups da PUC-Rio e lá eu auxiliava várias startups a internacionalizarem, mas existia uma dor pred predominante em todas elas, que era justamente a falta de programadores dentro das suas respectivas empresas. Eles sempre tinham muita dificuldade para escalar uh, tendo mais programadores para construírem a plataforma deles. Então, quando eu me formei, eu me formei muito certo de empreender dentro da área de educação, que era a minha grande paixão devido às minhas avós, mas auxiliando mais jovens a entrarem dentro desse mercado, que era o mercado de trabalho do futuro. E, então, foi em 2019 que eu comecei a entrar e durante todo o processo o meu foco sempre foi escutar muito esses jovens, esses alunos que passaram pela TELUS lá desde 2019, no começo foi era só Rio de Janeiro, depois a gente foi crescendo na pandemia, a gente alcançou muita gente do interior e eu vi que no interior o, o problema do desemprego estava muito maior, então a gente Quis entrar justamente no interior Que era onde tava as pessoas estre... E tinha gente extremamente capacitada Ficando desempregada Então atitude de comparação Tinha 51% dos jovens Que estavam se formando Em faculdades estaduais Federais Enfim, diversas faculdades de pontos Estavam ficando desempregados Então a gente, eu fui com o meu sócio na época, a gente pegou o carro e foi para Minas Gerais, com uma versão beta da plataforma. E a gente fez uma verdadeira caravana, passando por Lavras Juiz de Fora, Ouro Preto, Viçosa. E a gente parava os alunos no meio da faculdade, abria o computador e perguntava para eles, ah, o que, que vocês acham dessa plataforma que vai te auxiliar a entrar dentro desse mercado de programação de dados? E aí eles falavam, não, acho muito interessante, realmente eu tô com medo do desemprego, mas eu não acho que programação dados é para mim, eu acho que é coisa de Rio, São Paulo. E aí quando a gente tinha sacada de realmente é, mostrar para eles pessoas que tinham se formado no mesmo lugar, na mesma área que eles, pelo LinkedIn, eles falavam, ah, então me conecta com essas pessoas que eu acredito. E daí que a gente realmente construiu o um modelo de negócio da telas como ele é hoje a gente foca de fato numa plataforma e quem constrói os conteúdos, quem cria os conteúdos são os jovens que são referências para esses outros jovens, então são pessoas tech leads dentro dessa área de de programação e dados que vieram do mesmo lugar que eles, que eles consigam ver como referência para de fato conseguir entrar então assim a gente é, resolve esses dois problemas, tanto de apagão de talentos quanto também a quantidade de jovens hoje ficando desempregados.
1: Gabriela, legal você trazer esse cenário, né? Inclusive, um cenário, acredito eu, pré-pandemia, né? Lá em 2019, onde ainda se tinha uma ideia de muitas fronteiras no mundo, né? Ah, se eu posso trabalhar, se eu só posso trabalhar onde eu tô. Eu não tenho como trabalhar né? em Viçosa e para uma empresa que é da Inglaterra, por exemplo. E hoje a gente sabe que a, a uma das, um dos poucos benefícios, vamos dizer assim, que a pandemia nos trouxe foi essa, esse rompimento das fronteiras, das barreiras né, culturais, inclusive de empregabilidade. A gente percebeu aí um movimento muito grande de profissionais na área de TI, né, desenvolvedores, trabalhando para empresas de fora, países de fora, mas mesmo assim permanecendo em suas cidades, em seus estados. Então, vamos trazer um pouquinho para a realidade de vocês durante a pandemia. Como que isso impactou de forma positiva ou negativa né, a, a, o negócio de vocês, né, da TELES? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram e como que vocês lidaram com toda essa novidade mercadológica que a pandemia trouxe?
0: Nossa, sim. Na verdade, a pandemia foi uma virada de chave mesmo para a Telos. A gente estava atuando é, presencial, 100% no Rio de Janeiro. E quando surgiu a pandemia, a gente teve que mudar completamente a nossa metodologia para se adequar ao formato online e, ao mesmo tempo, continuar engajando esses jovens. Né? E, mas foi aí que a gente conseguiu alcançar muito forte o interior do Brasil. E nesse processo que a gente entendeu quanto que existiam jovens extremamente competentes mesmo, né, no interior do Brasil que estavam ficando desempregados e que a ah, os, os polos, né, Rio, Rio São Paulo, que são os grandes polos que empregam, né, não estavam olhando para esses jovens. E então foi aí que a gente realmente entendeu que a gente precisava é, mostrar para esses jovens do interior, sim, você também consegue entrar no mercado de tecnologia, olha a quantidade de vagas que tem aberto dentro desse mercado, e fazer o processo também de mostrar para essas empresas, né que já estavam já trabalhando completamente home office, olha a quantidade de pessoas extremamente competentes que estão se formando é, no interior do Brasil e que ninguém está olhando, você tem o potencial de contratar pessoas extremamente, é, in, 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 extremamente interessantes para dentro da sua empresa. E é aí que entra a tela justamente capacitando essas pessoas para serem as melhores do mercado estão capacitando em conhecimento de tecnologia, em habilidades socioemocionais, em inglês técnico e sempre validando quanto que eles estão aprendendo para repassar isso para as empresas e conseguir fazer com que elas é, realmente tenham interesse de contratar esse público. Mas não só no Brasil, né? Eu falo realmente além da gente no, nos Estados Unidos, foi até no Vale do Silício. É, que é o grande polo né, de startups nos Estados Unidos, a gente conseguiu fazer uma parceria com uma startup que contratou dois profissionais é, de Viçosa no primeiro, no primeiro que a gente fez, né, no primeiro ciclo que a gente fez lá em Viçosa. Isso em
1: 2022, em setembro de 2022. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com a entrevista dessa semana. Não saiam daí. Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti Estamos de volta com a entrevistada dessa semana e ela está contando um pouquinho da experiência dela. Vamos continuar com esse bate-papo. Gabriela, é tão interessante pensar que nós, seres humanos, somos muito adaptáveis e conseguimos olhar para esses desafios e nos reinventarmos. Né? Eu acho que... A pandemia nos ensinou muita coisa e, mais importante, eu acho que ela nos ensinou que as fronteiras delimitadas aí pela geografia do mundo, elas não são mais uma barreira para a gente, né? A gente pode, inclusive, sair da nossa bolha sem precisar fisicamente estar <risos> em outros países, outras culturas, e conhecer explorar outros lugares e possibilidades e oportunidades, como, como vocês exploraram, isso é muito bacana. E, e conseguir levar a educação e o preparo de outros jovens para outras cidades fora do, do eixo, das capitais, do sudeste, até mesmo do Brasil. E isso é muito, muito legal. Então, diante disso, eu queria até trazer um pouco do olhar para o desafio em questão das mulheres nessa área que a gente sabe que já é uma área, como a gente viu aí, que vai ter um déficit aí de 530 mil né, profissionais até 2025, numa pesquisa feita pelo Google. E como é que ficam as mulheres nesse cenário? É, eu queria entender um pouquinho mais dentro aí do seu universo, como que você enxerga e se você tem algum cenário de números para nos trazer... Uh, das capacitações que vocês entregam para as mulheres especificamente, no sentido de quantas dessas pessoas né, que vocês capacitam anualmente, qual que é a porcentagem de mulheres, quais são os desafios ainda enfrentados né, e o que, que pode ser feito para que a gente possa romper ainda mais essa barreira. Não, realmente essa
0: desigualdade dentro do mercado de tecnologia, ela existe e é bem gritante em relação ao gênero, tá, Carol? Até para em termos de números hoje, existem só 26% de mulheres no mercado de tecnologia hoje. E se a gente for falar em relação a raça e gênero, então existem só 1,6% de mulheres negras dentro do mercado de tecnologia. Então, é algo que a gente realmente precisa fazer para mudar isso para ontem. Então, é, nas turmas, quando a gente fazia turmas sem ser turmas afirmativas, né, como a gente chama, é, a, a gente acabava repercutindo esse mesmo padrão. Então, com essa, essa conscientização, a gente também começou a criar turmas afirmativas, Focadas em pessoas negras, que vai começar agora em março. Essa turma a gente está buscando trazer é, 50% de é, pelo menos de mulheres negras para a gente estar tá capacitando. Então, vão ser 100 alunos que vão estar tá entrando, 50% de mulheres negras, em abril a gente vai fazer uma outra turma afirmativa para comunidades quilombolas e comunidades ribeirinhas no Pará e aí também 50% de... É, para mulheres especificamente e a gente vai abrir em maio uma turma só para mulheres, tá? E aí essa turma só para mulheres a gente vai fazer, é claro, né? Mas sem mulheres entrando, principalmente da região do Nordeste. Tá bom? É assim que a gente tá a gente está buscando mudar esse quadro né, da realidade brasileira, trazendo essas turmas afirmativas, que aí são turmas patronadas por empresas que querem estar tá trazendo essa maior diversidade dentro do mercado de tecnologia e claro, eles vão ter prioridade na contratação, então eles vão estar tá encontrando na Telus esse hub onde eles vão poder estar tá trazendo maior diversidade, e como você sabe muito bem, já foi mais do que comprovado que você trazer maior diversidade para dentro do mercado de é, para qualquer time, isso aumenta muito a produtividade do time e, consequentemente, a, os resultados financeiros da empresa. Mas um ponto primordial é que a gente percebeu que não adianta nada a gente capacitar e empregar esses profissionais se a gente também não auxiliar a, a, as lideranças de tecnologia saberem como gerar uma equipe mais inclusiva de fato, então a gente construiu até uma teoria da mudança com a Camila Camilo e ela explicou e a gente entendeu isso muito claro que se a gente quiser gerar o impacto que a gente quer gerar na sociedade a gente precisa também auxiliar as lideranças pra, que vão estar empregando essas pessoas a como ser um ambiente de fato inclusivo para as mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas de outras regiões né, do Brasil então, para que realmente eles consigam todos ascenderem dentro da carreira. É assim que a gente está buscando, de alguma forma, auxiliar a gerar maior diversidade dentro do mercado de tecnologia. Claro, consequentemente, maior produtividade para
1: as equipes onde a gente, que vão estar empregando esses profissionais. Poxa, que legal saber de todas as iniciativas aí dentro da TELUS, Gabriela. E fico feliz que há esforços para poder trazer a diversidade, principalmente quando se trata das mulheres, né? sejam elas de qualquer tipo, lugar, raça. Eu acho que ter mais mulheres, ter mais diversidade, igual você falou, traz uma riqueza imensurável. E a gente sabe que os negócios realmente prosperam dentro desse universo. E só espero que mais iniciativas surjam né? ao longo do, do tempo para que a gente possa alavancar cada vez mais. Bom, e agora, agora falando um pouquinho na prática, né? Como que esses jovens podem acessar né, a telos, Como que eles podem entrar a um tipo de avaliação, a um tipo de inscrição? Como que é o processo seletivo ou não, o processo de entrada para poder fazer o curso? Explica para a gente, para que a gente deixar a dica aqui para quem tiver interesse, inclusive, para as mulheres aqui que nos acompanham e são fãs da área tech, da área de programação. É... como que a gente faz para poder acessar?
0: Carol, então, a... o site da Telus é telusconnecta.com. dá para acessar já, fazer login, e já tem um acesso gratuito por 15 dias, que é o trial, onde você vai entender se é para você essa área de programação, essa área de dados, durante 15 dias você tem acesso a capacitações de é, lógica de programação e lógica de dados, e também ao conhecimento sobre gestão ágil, né? gestão de times ágeis. Além de inglês técnico, né? Para programação e para dados também. E aí, durante esses 15 dias, você vai entender se você quer realmente entrar dentro dessa área e vai fazer um projeto em que a gente vai também validar se você tem esse pensamento lógico e vai conseguir é, se manter, né? Dentro da turma durante os seis meses. São seis meses de capacitação, de 20, 20 horas semanais, tá? E de dedicação mínima, né? De 20 horas semanais. Então, a gente precisa que a pessoa realmente esteja muito interessada em ser contratada e que queira, de fato, entrar dentro dessa área e que tenha esse pensamento lógico, de fato, né, para continuar. E, e aí, os alunos podem tá, uh, estar tá optando tanto pela área de programação em JavaScript ou por ciência, engenharia ou análise de dados, tá bom? E o mais bacana da TELUS é que, claro, não tem só a capacitação técnica, tem o inglês, tem as habilidades socioemocionais também, tá? E aí, essas turmas que a gente está abrindo agora, né? Em março, abril e maio, são turmas é, completamente gratuitas, que vão estar sendo patrocinadas por empresas. Então, vai ser a custo zero mesmo para as pessoas. Aí essa primeira turma em março vai ser só para pessoas negras. A turma de... É, abril vai ser só para pessoas do norte e em maio vai ser só para mulheres, tá? Então, é, acho que vai ser bem legal se elas quererem se inscrever e a plataforma realmente foi pensada para gerar o máximo de, de engajamento, fazer com que a aprendizagem seja fácil, intuitiva, inclusive uma curiosidade é que ela foi inspirada no personagem do Mario Bros. Então, quem tiver curiosidade, entra aí para entender um pouquinho melhor sobre a Telos, telosconecta.com.
1: Ai, Gabriela, que incrível. Parabéns pelo seu trabalho. Então fica a dica aqui para quem está nos ouvindo. Se você tem interesse ou tem uma pessoa que você conhece, pode ser o seu filho, sua filha, sobrinha, sobrinho, vizinha, enfim. Passa essa dica para frente, adiante. É uma profissão que vai ser demandada cada vez mais, como vocês viram aí, mais, um déficit de mais de 500 mil, mil profissionais, né? Até 2025 aí. Então é, e tá logo aí, né? A gente precisa se informar essa nova geração, formar esses jovens. Então, olha que trabalho incrível que tem aí no Brasil, sendo também não só é, levado para fronteiras dos estados, cidades, mas também para fronteiras externas, né, no exterior, e fazendo a transformação. Gabriela, foi um prazer poder te entrevistar, poder ouvir a sua história, parabéns que você continue com força, né, energia, vitalidade, <risos> para conseguir aí, fazer o que você faz por muitos e muitos anos a vir. Então, olha, é, fica aqui. Então, meu convite para você estar aqui com a gente de novo. E meu, minha gratidão por você estar com a gente hoje aqui em Mulheres Elétricas. Nossa, muito obrigada, Carol, pelo convite. Foi um prazer enorme estar participando aqui do Mulheres Elétricas. Muito obrigada mesmo. Bom, e para vocês que nos acompanharam aqui, eu agradeço a audiência. Semana que vem tem mais. Nos acompanhe também lá no arroba Mulheres Elétricas. E a gente se vê e se fala na semana que vem. Um beijo e até lá.
0: Oh, oh, oh. Mulheres Elétricas. Carol Gilberti.